0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitw. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze Panie mój, a nie stróżu mój, wstawcie się za mną. Zaczynamy nasze drugie rozważanie. Pierwszy temat, Prawo Święta, to na pewno okazja, żeby, żeby zastanowić się i przygotować duchowo nad, nad wie, na wieki czwartek i, i później przez, przez całe życie, podczas każdej mszy świętej. Właśnie mieć tą postawę zachwytu nad, nad Bożym, nad Bogiem. Tak? I, i, I całe życie, właśnie żyć takim, być taką osobą zachwyconą, która uwielbia, uwielbia odkrywa i uwielbia Boga i Jego, Jego miłość wobec nas. To się dzieje, to może być naszym udziałem we święty. Drugi temat, święty Józef. Tak? W tym tygodniu żeśmy obchodzili obchodzili to, tę uroczystość czy, czy dzień, tydzień temu i wiemy, że, że mamy w tym roku rok świętego Józefa. To ważna postać, patron kościoła, patron rodziny. Teraz też taka druga, druga rzecz z tym związana, że Ojciec Święty chciał, aby właśnie 19 marca w uroczystość świętego Józefa rozpoczął się ten rok Rok rodziny a leticja. I to jest na pewno okazja, żeby, żeby, żeby każdy z nas, też właśnie czerpiąc z postaci świętego Józefa, lepiej, lepiej żył tą miłością rodzinną, tak? żeby, żeby nasza własna rodzina była takim miejscem ciepłym, serdecznym, też aby to był czas właśnie wspierania innych rodzin czy pomagania rodzinom, które mają różne trudności, czy prowadzenia. Też młodych, aby potrafili założyć własne, dobre, radosne rodziny. I myślę, że ten, skupimy się na tym rozważaniu właśnie na postaci Świętego Józefa I, i warto go prosić właśnie o to, tak, żeby nasze rodziny były piękne i też wyobrażać sobie Świętego Józefa, jak on by postępował, jak on by. Jak on by hmm, Um, jak on by działał w mojej sytuacji. I wtedy właśnie będziemy potrafili wprowadzać tą, tą dobrą atmosferę do, do naszych domów i przekazywać ją i do dalej. I myślę, że też no, cały ten rok jest taką okazją, żeby rzeczywiście poznać, poznać postać świętego Józefa. Na pewno warto przeczytać i popodkreślać ten, ten dokument Ojca Świętego, Patris Korde. Jest tam wiele wspaniałych rzeczy. Też jest ta Piękna książka Jana Dobrzańskiego Cień Ojca". to warto, żebyśmy byśmy ją poznali. Myślę, że to jest wielka pomoc, żeby, żeby, żeby wyobrazić sobie, jak wyglądała rodzina w Nazarecie, jakie były tam relacje, jaka była serdeczność, jak wyglądała miłość Józefa do Maryi, Maryi do Józefa. Jest audiobook, można kupić audiobook. Ja nie zarabiam na tym audiobooku. Jeżeli ktoś dużo jeździ samochodem, to to jest taka dobra forma, żeby żeby poznać tę książkę. Ale naprawdę polecam, bo to jest jest rzecz, która bardzo pomaga, żeby żeby poznać świętego Józefa. Też na stronie dzieła jest jest cała lista innych książek, które mówią o świętym Józefie, które też mogą, mogą być okazją do lektury w tym roku i... I, I okazję do tego, żeby bardziej znać, bardziej też prosić o pomoc świętego Józefa i, i naśladować go. Dobrze. I ta postać świętego Józefa, nie mamy, dużo, nie mamy dużo fragmentów Ewangelii, które mówią o nim. Jest parę tych, jest parę tych fragmentów Ewangelii, które mówią o świętym Józefie. I jednym z nich możemy rozważyć tak, na, w Bożej obecności. I to jest ten moment, kiedy kiedy Święty Józef dowiaduje się, że jego małżonka, są już po tych zaślubinach, jeszcze zanim zamieszkają razem, jest brzemienna, jest w ciąży. On się dziwi, nie rozumie tej sytuacji. To jest też jakaś tajemnica. Szanuje swoją swoją żonę i, i ma taki pomysł, żeby oddalić ją potajemnie. Natomiast w tym momencie otrzymuje taki znak od Pana. Oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. I dlaczego to go umacnia? Dlaczego te słowa anioła umacniają go? Bo rzeczywiście później Ewangelia mówi, że wstał i od razu wypełnił to, co anioł mu powiedział. I czujemy, że już jest taka dynamika, o ile wcześniej właśnie był taki niepokój, nie wiedział do końca, co ma zrobić, teraz tak, teraz właśnie widzi jasno i podejmuje te działania. Dlaczego te słowa tak go umacniają? I, I myślę, że też te słowa skierowane do Józefa mogą umocnić nas. Pierwsza rzecz. Synu Dawida. Jezusie. Sy, przepraszam, Józefie, synu Dawida. Tak, zwraca się Anioł do niego. Synu Dawida, jaki sens ma to odniesienie do Rodu Dawida? Za czasów Józefa ten ród królewski podupadł. Józef jest zwykłym cieślą, prawdopodobnie jego ojciec, krewni, nie mieli też o wiele wyższej pozycji społecznej. Ale jednocześnie prorocy mówią, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Co więcej, prorok Daniel mówi, że nadejście Mesjasza dokona się około 500 lat po odbudowaniu świątyni i to jest ten czas, który upływa mniej więcej wtedy, kiedy kiedy żyje żyje Józef. Dlatego też właśnie w tamtych czasach jest takie poruszenie mesjańskie. Ludzie oczekują, że, że przyjdzie Mesjasz, który uporządkuje ten świat. Więc to odniesienie do rodu Dawida, do rodu królewskiego, Przypomina Józefowi, że że nie jesteś zwykłym człowiekiem, że jesteś synem króla, potomkiem króla. Masz w związku z tym odpowiedzialność wobec całego narodu. I i ciekawe, że to nie jest tylko coś skierowane do Józefa. Święty Piotr mówi o chrześcijanach jako o królewskim kapłaństwie. Ludzie, który właśnie jakby cały z siebie ma ten wymiar królewski. A każdy chrześcijanin na mocy chrztu uczestniczy w tej tej misji królewskiej Chrystusa. Jesteś z rodu Dawida. To, co masz, to, co dostałeś, ten cały bagaż, ten twoje pochodzenie uzdalnia cię do tej misji. Nie bój się jej podjąć. Nie licz na własne siły. One są wątłe, tak? Ale nie tylko na tym masz się opierać. Tak? Licz na cały bagaż swoich przodków. To mu dodaje otuchy. I to jest też no, to wezwanie do każdego z nas, tak? Żeby nie zajmować się tylko swoim własnym interesem. Każdy z nas ma zadanie w społeczeństwie i masz. Bagaż, który cię do tego uzdalnia. To, skąd wyrosłeś, te rzeczy, których nauczyłeś się w domu rodzinnym, też ten bagaż kulturowy, ale może to, co najważniejsze, ten bagaż łaski, tak? czyli jesteś wszczepiony w Chrystusa, tak? jesteś, uczestniczysz w Jego misji królewskiej i dlatego masz siłę, aby wykonać to, to co do ciebie należy. Tak, aby, no, może też. Pod tym kątem tej misji warto zwrócić uwagę na tę na, na misję przekazywania wiary młodemu pokoleniu. Tak? I Na różne sposoby działać, żeby w kraju działo się lepiej, żeby przemijać ten świat. Mamy misję. Tak? Święty Józef ma misję, bo jest synem Dawida. My też jesteśmy, mamy, jesteśmy członkami tego rodu królewskiego Chrystusa. I potem pojawia się ten temat imienia. Nadasz mu imię Jezus. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Możemy się się zatrzymać na chwilę na, na tym temacie imienia. On jest bardzo obecny w całym Starym Testamencie. I jest związany właśnie z tym, kim Bóg jest. Pan Bóg ukazuje się Mojżeszowi w krzewie, objawia mu swoje imię. Jest to imię enigmatyczne, takie tajemnicze. Jestem, który jestem. Tak naprawdę to są trzy imiona. Jestem, jestem, który jestem, Pan Bóg waszych ojców i, i Bóg Abrahama, Izaaka, i Bóg Jakuba. To znaczy, są to wszystko jakieś imiona, które opisują czy pokazują pewien aspekt Boga, ale też czujemy, że, że są to wszystko odpowiedzi tajemnicze, zagadkowe, które czekają na, na pełne wyjaśnienie. I to co jest ciekawe, że to imię Jezus po hebrajsku, Yeshua, oznacza, jest pewnym takim dopełnieniem tego imienia które zostało ukazane Mojżeszowi. Bóg, Jachwę, Bóg zbawia. I ciekawe, że anioł anioł dodaje właśnie od jego grzechów. Bóg zbawia od jego grzechów. W historii Izraela troszeczkę to imię, ono coraz lepiej jest rozumiane, czy, czy jakby historia Izraela pozwala zrozumieć to imię, jaki ono ma sens, to znaczy um, Izrael został uwolniony z rąk Egipcjan. Tak? Tam byli uciskani, kiedy, kiedy, po, e, kiedy no, trafili do Egiptu, żeby, żeby, żeby się mieć możliwość pożywienia z rąk Józefa. E, a dobrze, później jest ten ucisk i, i, i jest potrzeba, żeby oni zostali wyzwoleni. Tak? Jest ten moment przejścia przez Morze Czerwone i e, dobrze, te, te rzeczy, które tak dobrze znamy. A no właśnie, Izrael zostaje uwolniony z niewoli politycznej. Natomiast to, co pozostaje, pozostaje ta niewola moralna. To znaczy w dalszym ciągu Izrael jest, jest zniewolony przez grzech, przez różne grzechy. Ta niewola moralna. Tak, Prorocy, no, widząc różne, różne złe czyny Izraela, Zachęcają do nawrócenia, tak? I, i, i namawiają, i, i, i mówią czasami bardzo słowa mocne, żeby, żeby, żeby się nawrócił lud wobec tych grzechów Izraela. Oczywiście Bogu się to nie podoba, ale jednocześnie jest cierpliwy. I czasami prorocy w taki sposób obrazowy mówią, mówią o takim niepokoju czy, czy gniewie Boga który zastanawia się, w jaki sposób interweniować, ale w ostateczności nie okaże ludu za jego grzechy przez wzgląd na moje imię. Przez wzgląd na moje imię. Powraca ten temat imienia. Ten, ten Pan Jezus, który to imię Jezus, które oznacza właśnie Boga, który zbawia, który jest tym ostatecznym rozwiązaniem, rozwiązaniem tego trudności, jaką ma człowiek, tego nieporządku, który jest w człowieku. Bóg zbawia. Bóg zbawia od jego grzechów. I myślę, że to jest bardzo jasna wskazówka i zachęta. Za chwilę też to połączę z tym tematem rodziny. No, właśnie, żeby wiedzieć, co jest najważniejsze w życiu. Mam taki artykuł, który napisał pewien taki znany biblista dr Stefański, który pisze tak. Małżonek niepokalanej dziewicy pokazuje każdemu ojcu, i też możemy dodać, każdej matce, jak przygotować dziecko do dorosłego życia. Największym sukcesem ojca jest uformowanie przyszłego dojrzałego człowieka w taki sposób, aby potrafił żyć w łasce Bożej, i odrzucić grzech. Dla wielu ojców tego rodzaju osiągnięcie wychowawcze może być mało znaczące, bo wielu rodziców bo wielu rodzicom sukces wychowawczy kojarzy się raczej ze statusem społecznym, korzyściami ekonomicznymi, sprawnością zawodową, a nawet sławą. Dobrze. To imię Jezus objawione Józefowi może nam pomóc, żeby wiedzieć, że. Najważniejsze w naszym życiu jest ta przyjaźń z Bogiem. To oczyszczenie tego nieporządku, który jest w nas i wybranie nowego życia. I to się dzieje w Jezusie. To się dzieje w Jezusie. I tak myślę, że że ta postać świętego Józefa w tym roku może nam pomóc, żeby rzeczywiście zadbać o to przekazywanie tej prawdy w naszych rodzinach żeby rzeczywiście wychować dzieci w tym duchu, w duchu duchu tego wyboru dobra, odrzucenia zła i i wyboru tego, co wspaniałe, piękne. Tego, tej pracy nad sobą, która prowadzi do do radości, do radości, do do uśmiechu, do, do pełni życia. I tak myślę, że Właśnie ta postać świętego Józefa może być taką zachętą, żeby też no, ojciec święty to łączy, tak? ten roka Moja leticja ze świętym Józefem. Żeby rzeczywiście był bardzo żywy w naszych, w naszych sercach i w czynach ta troska o, o dobre wychowanie dzieci. I w tym kontekście bardzo zachęcam i myślę, że to jest dobra rzecz, żebyśmy wszyscy przejrzeli na nowo tę adhortację apostolską Amois leticja, tak, która Odzie Święty do nas kieruje i w sposób szczególny chce, żebyśmy do niej wrócili w tym roku. I, i może w nawiązaniu do tego, tych słów anioła no właśnie ta troska, żeby to nowe pokolenie e, potrafiło, odrzucić grzech, potrafiło odrzucić grzech, potrafiło wiedzieć, co jest, co jest niedobre i, i wybrać to, co wspaniałe, to, co piękne. I i Ojciec Święty jest cały taki podrozdział, etyczna edukacja dzieci. Tu mam parę parę myśli z tego rozdziału, które w ostateczności odpowiadają na to tym tym słowom, które są objawione aniołowi, także właśnie Pan Jezus, którego imię oznacza, Bóg zbawia, Bóg. Bóg uwalnia od grzechu, czyli właśnie jak, jak zrobić, żeby, żeby dzieci wybierały dobro. I taki przykład, który to jest ostatnio, mi głowy, to jest przykład tego mycia rąk. Tak? Mycie rąk to jest taka <głos》>, prosta czynność, którą e, uczymy małe dzieci. E, dobrze, mm. Być może dzieci tego nie chcą, ale właśnie warto zwrócić uwagę, żeby myły. A no właśnie, te sposoby uczenia tego, co jest dobre, mogą być takie właśnie albo mądre, albo pełne miłości, albo niewłaściwe. Takie tylko mówienie, że musisz umyć ręce. Dobrze. To, co jest potrzebne, to jest oczywiście mówić, ale wytłumaczyć, zachęcić, Też pochwalić, kiedy dziecko zrobi dobrze. Pisze ojciec święty właśnie w tym tym fragmencie o etycznej edukacji dzieci. Kształtowanie moralne powinno dokonywać się zawsze za pomocą metod aktywnych i dialogu edukacyjnego angażujących wrażliwość i język właściwy dzieciom. Jakby wytłumaczyć, no, dlaczego coś jest dobrego w taki sposób tutaj trafi. Tak? Te Metody aktywne, żeby też dziecko było zaangażowane, ten dialog. Ponadto kształtowanie to powinno się dokonywać w sposób indukcyjny, aby dziecko mogło samo dojść do odkrycia znaczenia pewnych wartości, zasad i norm, a nie przez narzucanie ich jako niepodważalnych prawd. No to znaczy, żeby dziecko zrozumiało, że, że to, że mama prosi go, żeby wy, wy, wy umyło ręce przed posiłkiem, to nie jest jakaś arbitralna decyzja mamy, tylko, że to jest dobre, że to, że to właśnie pomaga, żeby on właśnie ładnie wyglądał i dobrze się prezentował, że to pomaga, żeby... żeby żeby nie, nie było zarazków, tak, i teraz jest powiedzmy powód wirusowy, tak, że dbamy o tą higienę także, także z tego względu. A to jest dobre, to jest dobre samo w sobie, nie dlatego, że tak mama mówi i tak rodzice mówią. I działać w taki sposób, żeby dziecko to zrozumiało i samo chciało postępować w sposób, w sposób dobry, w sposób właściwy. No ten przykład mycia rąk bardzo prosty, ale to samo z każdą, inną, no, z każdą inną czynnością moralną, tak? Dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest złe? Tłumaczyć, dawać do myślenia, towarzyszyć. Kształtowanie właśnie etyczne w sposób indukcyjny, tak? Żeby to dziecko samo doszło, tak? Pomóc mu, pomóc mu dojść do tego. I potem też Ojciec Święty mówi o tym. żeby żeby właśnie umacniać wolę. Umocnienie woli i powtarzanie pewnych działań budują postępowanie moralne, a bez świadomego, dobrowolnego i docenianego powtarzania pewnych dobrych zachowań nie udaje się wykształtować takiego postępowania. Dobrze. Więc to też, żeby stwarzać okazję, żeby dziecko chciało. Chciało już to mieć ręce, chciało robić różne dobre rzeczy, ale właśnie w taki sposób świadomy, dobrowolny i docenić, właśnie cieszyć się, że, że zrobiłem dobrze. Potem też Ojciec Święty mówi o tym, żeby, żeby umieć napominać. Napomnienie jest bodźcem, jeśli równocześnie docenia się i uznaje wysiłki. Kiedy właśnie doceniamy te dobre rzeczy, które robią dzieci oraz kiedy dziecko odkrywa, że jego rodzice podtrzymują cierpliwą ufność. To znaczy, dobrze, zwracają rodzice uwagę, że, że to jest niedobre, to zachowanie, ale ufają, że ten syn jest dobry. Pomylił się w tej sprawie, ale następnym razem, dzięki też serdeczności i zaufaniu rodziców, on będzie potrafił robić dobrze. Dziecko napomniane z miłością czuje, że jest w kręgu zainteresowania. Dostrzega, że jest kimś. Spostrzega, iż iż jego rodzice uznają jego możliwości. Czyli właśnie to rodzice, którzy napominają z miłością, i dziecko jakby też czuje się podbudowane tym, i następnym razem też na pewno uda mu się postąpić lepiej. Natomiast też tutaj co Święty mówi bardzo, bardzo jasno, tak, że, że mieć tą cierpliwość świadectwem, którego dzieci potrzebują ze strony rodziców jest to, aby nie ulegali i nie dawali się ponieść złości. Dziecko, które popełnia zły czyn, musi być napomniane, ale nigdy jako wróg czy ktoś, na kim rozładowywana jest własna agresywność. Ponadto osoba dorosła powinna uznać, że niektóre występki związane są z kruchością i ograniczeniami właściwymi wiekowi. A wyrozumiałość wobec... No to jest jasne, że dzieci są dziećmi i potrzebują wychowania. Dobrze, a to też na pewno warto na to zwrócić uwagę, żeby żeby, no właśnie kiedyś jakiś gorszy dzień w pracy, mieliśmy dużo zajęć, napięcia, no wracamy do domu i, i może są jakieś rzeczy nieprzygotowane, czy jakieś dziecko grymasi, dobrze, tak, nie dać się ponieść emocjom i nie pozwolić, żeby to napięcie z ciągu z całego dnia, jakby w sposób nieumiarkowany się, no zostało zostało jakby wypuszczone na dziecko. Zawsze mieć ten pokój. Też może uważać w sposób szczególny, kiedy był taki trudniejszy dzień i wtedy może zrezygnować z jakiegoś upominania. Mieć tu taką stałość, stabilność. I oczywiście zwracać uwagę, ale wtedy, kiedy trzeba i w odpowiedni sposób, bez niepotrzebnego nadużywania głosu czy czy jakiś nieopanowania z powodu złych emocji. No i może ostatnia myśl. Ta zgoda w małżeństwie też to jest związane z imieniem Jezus, Jezus. Dlatego, że w tradycji żydowskiej aby, aby nadać imię potrzebna była zgodność małżonków. I ciekawe, że to imię Jezus zostaje objawione zarówno Józefowi, jak i Maryi. To imię Jezus. Też no, ten dzień skupienia miałbyś w tym, w tym kościele uniwersyteckim. Właśnie najświętszego imienia Jezus jest ta wspaniały fresk na, na suficie. To uwielbienie imienia, imienia Jezus. I to może być taka wielka pomoc. To znaczy. Co mówi nam to imię? Bóg zbawia. Bóg zbawia. Święty Piotr mówi to w dziejach apostolskich, że że nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. To znaczy, zdać sobie bardzo jasno sprawę z tego, że nie ma zbawienia, nie ma szczęśliwego życia bez Jezusa. Nie ma zbawienia bez uznania, że w pierwszym rzędzie to ja, nie mąż, tylko ja jestem osobą potrzebującą zbawienia od moich grzechów i to myślę, że to jest coś takiego bardzo praktycznego tak? że, że kiedy są te różne tarcia w małżeństwie kiedy myślisz, że, że, że to on nie, masz, nie ma racji i że ty masz rację powiedz w duchu, zdrowaś Mario. Tak, centralnym, centralnym słowem Zdrowaś Mario jest właśnie Jezus. Jezus. Bóg zbawia. Pomyśl, właśnie, co to imię oznacza. Bóg zbawia od czego? Od grzechów. Od moich grzechów. Od moich grzechów. Czy to imię Jezus może mi pomóc, wypowiedziane właśnie z miłością, e, żeby zdać sobie sprawę z tego, że ja potrzebuję zbawienia, że ja mam ograniczenia, mam grzechy. I wtedy też możemy sobie przypomnieć właśnie o moich moich grzechach, o moich ograniczeniach. I to nam może pomóc, aby aby zobaczyć, że nie mamy racji. I, I jak nam może pomóc, żeby właśnie wyciągnąć dłoń do pojednania, pogodzić się. I zobaczysz, jak jak właśnie dzięki też temu imieniu Jezus Bóg zbawia, Bóg zbawia mnie od moich grzechów, to uświadomienie sobie, że ja jestem grzesznikiem, wtedy owocem tego jest spokój, radość, to, to uznanie własnej słabości właśnie daje, daje wielki pokój, wielką, wielką zdolność miłości. tak I jak to prowadzi do, do szczęścia, i, i jak jesteśmy spokojni, i nie ma kłótni. Dobrze, kończymy powoli to rozważanie. Na pewno z tą zachętą, żeby, żeby poznać rzeczywiście postać świętego Józefa. Tak? I dlatego te różne materiały, książki. Polecam ten Patis Cordae, ten list ojca świętego, Cień Ojca Dobraczyńskiego, może jakaś inna lektura. Ale no właśnie, z tym nastawieniem, żeby, żeby ta postać pomogła mi w życiu rodzinnym w życiu rodzinnym, żeby, żeby właśnie umieć, umieć zdać sobie sprawę z własnych słabości i, i uznać je i, i dlatego potrafić przebaczać małżonkowi. Tak? Może właśnie to, to, zrozumieć to imię Jezus i powtarzać je z miłością w naszych modlitwach. Może nam pomóc, żeby właśnie mieć tą, tą świadomość własnych grzechów, własnych słabości i, i wtedy mieć tą wielką pokorę, tak? która tak jest potrzebna, potrzebna w życiu małżeńskim. I potem właśnie ten wielki temat no odkryć taką, taką życiową misję, tak, żeby, żeby przekazać dzieciom, co jest dobre, co jest złe. Tak, w sposób mądry, w sposób taki przemyślany, też właśnie panując nad sobą, pokazując dlaczego dlaczego pewne rzeczy są dobre, dlaczego niektóre rzeczy są złe, potrafiąc motywować do dobra i też żeby dzieci właśnie same chciały, same chciały postępować dobrze. To jest wielkie zadanie, wielkie zadanie, zadanie życiowe dla dla małżonków, dla rodziców i zachwycić się tym. Dzieci nie są ciężarem, dzieci oczywiście wymagają wysiłku, ale kiedy traktujemy to jako naszą życiową misję, potrafimy z tym znaleźć radość i, i ten wysiłek on wróci do nas z wielką mocą, tak? bo te dzieci dzieci właśnie takie dojrzałe, które potrafią wybrać dobro e, przez całe życie są, są wielką radością dla, dla rodziców i na pewno tutaj może nam pomóc te wszystkie rzeczy, które do nas kieruje Ojciec święty. dlatego czytajmy też ten na nowa mośleticja być może Być może właśnie szczególnie ten rozdział o etycznym wychowaniu dzieci i starajmy się wprowadzać to to w życie. Dzięki składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.